0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. У нее теперь нет возраста, ибо она в зените славы. Она самая смешная актриса в мире. Она может рассмешить любого. Она смешит всех и не имеет равных в своем деле. Когда она дома, а это бывает редко, к ней рвутся множество посетителей. Она же ищет только одного уединения, Но в это раннее утро ее захватили врасплох. Три девчонки настигли ее, когда она сидела на скамейке под тенистыми деревьями. Они остановились перед ней, счастливые, перепуганные хихикающие но серьезные они запинались бормотали что-то непонятное извинялись и трепыхались, а на подкуп садовника ушла трехнедельная зарплата всех троих а узнать они хотели только одно как ей удалось добиться признания и славы как она стала этим редчайшим существом? самой смешной актрисой мира. Она посмотрела на них своим насмешливо-добродушным взглядом, посмотрела на их глупые, возбужденные лица, на которых голо, как дверные ручки, торчали носы. Потом ее взгляд спустился к светлой глади реки, которая поблескивала среди тенистых деревьев. Думала ли она о той, Девчонки, Вспоминала ли она, улыбаясь своей загадочной улыбкой, ни горькой, ни веселой, вспоминала ли она ту девчонку? Вспоминала ли она, как ей не давала жить одержимость, гнавшая ее вперед? Одержимость приказывавшая ей «Я должна, я должна прославиться, должна во что бы то ни стало». Она была последней в многочисленном выводке из двенадцати душ, и ей даже не удосужились дать имя. У девчонки, брошенной беспечной рукой судьбы в мрачной житейское море, где только от нее зависело выплыть или погибнуть, первой сознательной мыслью была мысль о еде. И единственным стремлением наесться досыта. И поскольку голодной девчонки всякая еда казалась прекрасной, так слово «плюшка» было первым словом, которое она произнесла. И долго... Удивительно долго оно оставалось единственным известным ей словом. Потому ее так и называли и в семье, и на улице. Плюшка, Плюшка. Лет до десяти Плюшка помнила свою жизнь только отрывочно. Беспощадная борьба за еду, побои, слезы, бесконечные детские болезни. Она валялась на полу в темной коморке. В одном из беднейших домов Чикаго и глядела на треугольное пятно света, появлявшееся в высоком окне. И вот постепенно это пятно превращалось в какой-то мерцающий белый шар, который плыл где-то в вишине, неотступно притягивая к себе ее взгляд. Этот сияющий шар был необъяснимо связан с тем странным беспокойством, с той странной болью, которая поселилась в ее груди. Через год или два ее отец умер. Теперь плюшка стала помогать семье в отчаянной борьбе за кусок хлеба, и она включилась в нее с присущей ей самоотверженностью. Девчонку взяли с к Мэверику. Грек Мэверик держал в двух шагах от их дома открытую днем и ночью забегаловку. В этой тесной конуре не бывалая худоба плюшки делала ее незаменимой. Объедки, которые она уносила домой в своих красных, разбушах от горячей воды руках, были немалым подспорьем. А потом ее мать взяла жильца и успокоилась на этом, решив, что сделала для семьи все, что могла. Жилец этот знавал лучшие времена, но они были далеко позади, иначе он никогда не поселился бы у матери Плюшки. Однажды вечером уставшая Плюшка, услышав, как жилец что-то говорит, Кромким, звучным голосом толкнула его дверь и заглянула в щелочку.
1: Жилет
0: стоял посреди комнаты и произносил что-то. Большой рот плюшки презрительно скривился. Так родилась на свет ее прославленная улыбка. Немного погодя, Плюшка приотворила дверь пошире и вскарабкалась на ящик, куда ее мать ставила свечу.
1: Все почести, вся слава, все величие и бурные тревоги славных волн.
0: Плюшка сидела, зажав в руке свечу, забыв обо всем на свете,
1: Простите вы, пернатые войска и гордые сражения, в которых считается за доблесть, честолюбие. Все, все прости. Прости, мой ржущий конь, и звук трубы, и грохот барабана.
0: Откуда ей было знать, что Эй. она была последней слушательницей Удивительного шекспировского актера. В этот вечер озадаченная и посерьезневшая плюшка все вспоминала этот голос и трепетала, повторяет такие красивые, такие звучные слова, которые произносил жилец. И когда заснула, ей приснился мерцающий шар света. Единственная прекрасная вещь ей довелось видеть за всю ее жизнь. На заре она проснулась в слезах и дрожь. Ей вдруг стало понятно, та странная боль, которую она приписывала голоду, она прижала руки к груди и простонала: "Я должна прославиться! Я должна прославиться, во что бы то ни стало!" И эти слова ей принесли облегчение. И с этих пор жизнь перестала быть для нее неосознанной битвой за пищу, а стала походом, битвой за славу, за этот мерцающий шар света, который ей во что бы то ни стало надо достать. Ой, ой, как это он может так говорить, а? О, мержущий ух ты, звук трубы, и грохот барабана. Ой, как он может так говорить, а? Она то и дело вспоминала его, склоняясь над грязными тарелками. И в тот же вечер она задала жильцу этот вопрос, предварив его почти нетронутой бараней отбивной. А? Как?
1: книга меня научил и практика и опыт и еще кое-что тогда это называли гением
0: плюшка сделала шажок ему навстречу эта грызущая, ноющая боль в тощей грудной клетке толкала ее вперед. Меня научите, а? Жилец перестал жевать. Его грязная рука с бараньей костью остановилась на полпути к
1: рту. Ученица у меня. Ты думаешь, раз уж я здесь? Я стану тебя учить, тебя, оголодавшую подзаборную кошку.
0: На плюшка и глазом не моргнула. Ругань ей была не в новинку.
1: Ну, предположим, я тебя нучу. А тебе-то зачем это? Ну, что ты с этим будешь делать? Э -э -э.
0: Я прославлюсь. Ну, Он хохотал, глядя на тощую трущобную девчонку, которую дерзость делала еще более уродливой.
1: Ну, значит, значит, ты думаешь, стоит мне тебя научить, и ты тут же, тут же прославишься, а? так, что ли?
0: Ага. Плюшка кивнула, хотя на самом деле она об этом не думала. Она не думала, что хочет быть актрисой. Она еще не скоро узнала, что такое
1: актриса. Она
0: не знала, кем был жилец.
1: А чем же ты
0: заплатишь
1: за учение?
0: А я тебе буду еду приносить. И выпивку? И выпивку. И вот так была заключена сделка, которая стала невыносимым бременем для девчонки. Еду она могла красть и справлялась с этим довольно лихо, но за выпивку надо было платить деньгами. А те деньги, что плюшка получала у Мэверика, мать отбирала, едва она переступала порог, тогда она стала продавать газеты и покупать выпивку. Поначалу уроки забавляли жильца. Длинная, неуклюжая, полуголодная, замордованная девчонка так живо преображала в сцены все, о чем он рассказывал. И он играл прекрасные пьесы и глумливо наблюдал за сменой выражений на ее грязном лице.
1: Ну, ну, читай! Читай, ну да, да, да не так, ну, да, повтори еще раз. Он
0: заставлял плюшку подражать ему, орал на нее, проклинал, колотил,
1: надрывался от
0: хохота снова заставлял
1: ее играть. Снова, молодец, Браво! расплющий разом толстый шар земли. И вот
0: так и вечер за вечером, ветру, семинар, едва не валясь с ног от усталости, ведь ей же приходилось вставать еще затемно. Она приносила наполненную до краев тарелку в комнату жильца и, переставив свечу на пол, садилась на упаковочный ящик. Вечер за вечером попадала она в общество воинов и любовников, королей и кардиналов, королев, воров. Жилец уже несколько лет давал ей уроки, когда ее мать умерла. Братьев ее раскидала по свету, кто попал в исправительные колонии, кто в другие тому подобные места. Плюшка не знала, где они. А по правде говоря, ее это нисколько не интересовало. Ее не приучили думать о других. Ее ничему никогда не учили. Она по-прежнему продавала газеты, Некрасивая, неуклюжая, долговязая девчонка в коротких не росту лохмотьях. Она батрачила у Меверика, добывая еду для жильца, чтобы он учил ее и чтобы она прославилась. Жилец по-прежнему кричал на нее, раздавал тумаки в перемешку со взрывами свирепого хохота, и все проклинал какого-то нойза.
1: Этот Нойс, кровавый шут, паяц форфи. Именно Нойс, Нойс, причина всех моих несчастий. Чтоб пятками легнул он в небеса, упыз, нетуче мышь, жаба. Не будь нойзе, я играл бы. Играл бы в собственном театре. А? Красмесичный изверху. Я носил бы бриллиант, угощал бы друзей на собственный золотой посуде.
0: Как-то вечером Плюшка следила за жильцом, выжидая момент, когда он перестанет ругаться и приступит к урокам. А вот я бы на вашем месте, если бы мне кто так насолил, как вам этот самый Нойс, я, я бы нашлась, как ему досадить. А, я бы с ним свела расчеты, честно слово. Я бы не стала разговоры разговаривать. И с этих пор жилец переменился. Он стал интересоваться обучением. Время шло, и с каждым вечером жилец ругался все меньше и меньше. Тумаки раздавал все реже, а смех его стал звучать чаще. И плюшка, которая вот-вот должна была превратиться из подростка в девушку, так же, как жилец вот-вот должен был расстаться со своей подорванной выпивкой жизнью, удваивала свои старания. И вот, в один прекрасный вечер, играя сцену с сонным питьем, она вдруг почувствовала, что перевоплотилась в страстную красавицу Джульетту. Она забыла обо всем, увлеченная трагедией, когда голос жильца вернул ее к действительности.
1: Что? Да что да остановись ты? Да остановись. Остановись ты, ради Бога. Остановись. Ну, и как это, как это ты, как это тебе удается? Да ты что? Ты что? Ты, ты не понимаешь, что человеческому терпению должен же быть предел? казалось,
0: что жилец прервал ее, потому что был потрясен ее игрой. И плюшка была вне себя от счастья. Впрочем, так оно и было. Но потрясения бывают разными. Жилец быстро закончил урок, после чего свалился в углу на тюфяк. Его лихорадило.
1: Я тебе оставлю одну идею, по подзаборница. Вряд ли я тебя еще увижу. Смерть! Разрывает все узы. А те, что связывали меня с тобой, были очень материальными. Заморажка. Весьма, весьма материальными. Шекспировская. Шекспировская актриса. Ты... Но, но я о тебе не забыл. Кроме той науки, которую я в тебя вколотил, я оставлю тебе и еще кое-что. Смотри.
0: Он протянул ей
1: квадратный
0: конверт.
1: Отнеси письмо вот по этому адресу. И посмотри, что предпримет этот джентльмен Нойсон, nice. чтоб кубарем весь черный от пороков. Не в ад, подлец. Хотя ты жив, но ты уже мертвец.
0: На утро жилец умер. Теперь плюшка решила поставить на кон все долгие годы так тяжко доставшегося ей обучения. Она прочла на конверте. Артуру Пейсону Нойзу Национальный театр и, с присущей ей твердостью и решительностью, тут же отправилась по адресу. Держа в руке большой шикарный конверт, надписанный изящным почерком, плюшка прошла мимо привратника, пересекла узкий вестибюль, поднялась на три ступеньки и распахнула дверь. Вошла, но как Бесподобное. За столом сидел человек и смотрел на нее. Она поняла, что это и есть Артур Нойс. И что он гений.
2: Он пишет, что вас зовут просто плюшка. Это правда? Да. Он говорит, что именно такая шекспировская актриса, как вы, нужна мне. Вы читали Шекспира?
0: Всю дорогу.
2: Подойдите сюда и сыграйте сцену с сонным пьянком.
0: Она встала в позу, она забыла обо всем. и вдруг ей показалось, что она услышала голос жильца.
1: Да что ты остановись -то? да остановись! Остановись ты, ради бога, остановись! -то.
0: Она замолчала, смущенно уставився в пространство, ища глазами растерзанную фигуру старика, скрючившегося на ящике. И вдруг вспомнила, где она. Плюшка посмотрела на Артура Нойза. Лицо его было белее письма в его руке. Темные глаза смотрели со страданием.
2: Да, проделка бесподобна. Шекспировская актриса для меня... Но она, неужели она даже не догадывается, какой талант. Начать все сначала? Нет никакого возврата. Садитесь, пожалуйста. Я позвоню человеку, который может дать вам... Ангажмент.
0: Она ответила ему таким безмятежным взглядом, что он удивился. Во взгляде ее не было ни нервозности, ни игривости.
2: Майер, ты можешь зайти ко мне? Да, сейчас. Я хотел бы тебя познакомить. Это как раз для тебя. Может быть, ты ее и знаешь. Хорошо, ждем. Плюшка так долго
0: трудилась над тем же, чтобы добиться славы, что теперь ее интересовала только суть, а не разговоры вокруг да около. Она думала только о том, чего она дождалась. В конце длинного туннеля ей забрезжил свет. Распахнулась дверь.
2: Это мистер Майер.
0: Майер посмотрел на Нойза и покачал головой.
2: Никогда в глаза не видел. Повторите, пожалуйста, сцену.
0: И плюшка снова с головой окунулась в шекспировские страсти. Иду к тебе, и за твое здоровье пью, Ромео. Она упала. И с минуту лежала, глядя на божественные краски ковра. <связывая> Плюшка вскочила. Ой, Она увидела, что Майер ой, сидит, ты, раскачиваясь ой, на стуле. Его толстое лицо побагровело, в глазах стояли слезы. Но Артур Нойс не изменился. С выражением обида на бледном лице он стоял, прислонясь к столу. Такой прямой, такой стройный. Майер встал и неожиданно почтительно поклонился плюшке.
1: Я...
2: Я заправляю одним театром, мисс. Приходите сегодня вечером в семь. Вряд ли вам стоит репетировать. Но уж <смех> да. А теперь, может быть, может быть, вы позволите проводить вас в ваш отель?
0: Я буду всем. Нет, спасибо, не надо меня провожать. Она ушла из театра и просидела в маленьком сквере напротив до назначенного часа. Ровно в семь она была у Майера. А,
2: ну вам, конечно, известно, что вы будете участвовать в обозрении.
0: Она кивнула в знак согласия.
2: Мы смешим людей.
0: Плюшка снова кивнула головой. Она не понимала, что такое обозрение, и его слова ничего ей не объяснили. Пока уютная пожилая женщина одевала ее, плюшка сидела притихшая и молчаливая. Все эти годы она была занята так, что не успела заметить, как превратилась из ребенка в женщину. В жизни она знала только одно – свою жгучую одержимость. Тебя же она не знала вовсе. Майер вывел ее из уборной провел через толпу мужчин и женщин в странных одеяниях с красивой и диковинно размалеванными лицами, которые глазели на нее.
2: Начинайте. Вступайте туда и начинайте. И
0: плюшка повиновалась. Она вышла на ослепительный свет, который так давно и так неотвратимо притягивал ее. Пришла ее пора. Яркий свет, бьющий в лицо, Вскоре превратился в огонь свечи, стоявшей на ящике, в той далекой комнате. И она перенеслась в волшебную страну, созданную воображением. И только когда Джульетта, выпив яд, упала на зиму, она услышала хохот толпы. Люшка медленно приподнялась на руках, ошеломленно вглядываясь в этот яркий свет, который причинил ей, столько мучений, который столько лет манил ее. Когда глаза ее привыкли к свету, она различила лица, сотни лиц, громоздящихся полукружьями друг над другом. Но все эти лица объединяло одно. Они смеялись. Ох! Громовые аплодисменты перекатывались оглушительными волнами. То затихая, то снова вздымаясь. Наконец санвес упал, отделив ее от зала стеной, и шум заглох. Майер подошел и поднялся. Он еле двигался, так его разморило от
2: смеха. Даже, даже нойз. Сам нойз смеялся. О! Я снял для вас апартаменты в этом отеле. Не хотите немного поесть, мисс?
0: Хочет ли она поесть? Да плюшка за всю свою жизнь ни разу не наелась досыта. Всю свою жизнь только и делала, что раздобывала еду для жильца. Она поднесла ложку горячего супа к губам и тут она увидела Артура Нойза. Он стоял, прислонясь спиной к двери. В его глазах была жалость, сочувствие, удивление и еще какое-то чувство. Потом из этого чувства родилась любовь которую они принесли через всю свою жизнь. Но, однако, этому нет места в нашем рассказе.
2: Расскажите мне о себе.
0: И она рассказала просто и прекрасно. И так Нойс узнал, как она стала орудием в руках человека, который смертельно ненавидел его. И, слушая ее, он в ужасе размышлял о том, как из всего этого мрака и грязи появилось это редчайшее человеческое существо, женщина, которая может заставить смеяться весь мир.
2: Когда я ему сказал, что он променял свой талант на пьянство, он так никогда меня и не простил. Где он сейчас? Сейчас
0: Плюшка уставилась на него в изумлении. Да он же умер. Но из целой минуту приходил в себя.
2: А что же вы будете делать теперь? Послужит ли вам отправной точкой ваш блестящий дебют? Пойдете ли вы по этому пути?
0: Он не смел сказать ей, что ни в каком другом жанре ей не достичь успеха. После рассказанной ей истории это было бы бесчеловечно. Она подняла на него глаза, и у них было столько печали, радости, горечи и веселья. Да, мой дебют послужит мне отправной точкой. Мне суждено смешить людей. Ну что ж, это ж не так плохо, сказала она с юмором, трогавшим сильнее слез. Я ведь должна прославиться. И на губах у ее появилась улыбка, от которой ему стало горько. Улыбка, которую так любит мир. Самая смешная актриса своего времени оторвала взгляд от светлой глади реки, посмотрела на хихикающих, перепуганных девчонок. «Раскрыть секрет славы нельзя. Каждый должен сделать это сам. Так что позвольте мне вместо секрета предложить вам чай».